0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar ve tabii ki yeniden iyi yıllar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Yeni yılın ilk Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Ee, geçen hafta kapattığımız dilekleri tekrarlamış olalım, dileyelim ki 2020 yılının Hiçbir emaresinin görülmeyeceği ne baskıların, ne hastalıkların, ne çatışmaların, ne tutuklamaların, ne gözaltıların, hiçbirinin yaşanmayacağı, siyasi krizlerin, ekonomik krizlerin geride kalacağı umut dolu bir yıl dileyelim. Lakin ilk yılın, e, daha doğrusu yeni yılın ilk günleri de bize bunların şu an itibariyle çok uzak olduğunu gösterdi bile aslında. E, şöyle başlayalım. Programımızın daha doğrusu bugünkü bölümümüzün başlığı aradığınız gündem değişikliğine şu anda ulaşılamıyor. Evet neden bu başlığı tercih ettik? Ee, yılın son günlerinde belli başlı araştırmalar yapıldı ve bu belli başlı araştırmalar ile paylaşıldı. Bir çarpıcı sonuç Metropol Araştırma Şirketi'nin elde ettiği verilerdendi. 2018 yılının Temmuz ayında yani Başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulanmaya başlandığı ilk günlerde AKP'nin oy oranını söyleyelim sizlere %44 ile 46 arasında. Bugün geldiğimiz noktada AKP'nin oy oranı %30'a gerilemiş durumda ve %30'a gerileyen AKP'nin oy oranı tam, tam anlamıyla AKP açısından bir gündem arayışına, gündem değiştirme arayışına dönüşmüş durumda. Ee, hali hazırda yılın ilk günlerinden hatta son günlerinden başlayarak 2020'nin, 2021'in de son günlerine doğru bunları görmeye başladık. Şöyle e, derleyip toparlayalım sizler için. Bir suni türban tartışması başlatıldı önce. Fikri Sağlar'ın, eski CHP'li olan Fikri Sağlar'ın söyledikleri değiştirilerek bir türban tartışması başlatıldı. Ardından da e, iktidara yakın gazeteler bu türban tartışmalarını adeta benzin dökmeye başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanları, türbanlı olup da siyaset yapanları hedef almaya başladılar. Hatta o kadar ileri gittiler ki... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çeşitli alış alışılışlara katılanları e, bir biçimde hedef aldı. Türbanlı siyasetçileri hedef aldı e, doğrudan doğruya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı bu konuda. Tabi Türkiye bir anda ta yıllar yıllar evvelinde neredeyse 2010 yılının da evvelinde kalmış olan 10 yıllık eski bir tartışmaya tekrar döndü. Türban tartışmasına. Peki. Neden buraya başvuruldu? Tabii ki bu sorunun cevabı hemen programın başında verdiğimiz oy oranı ile ilgili. Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin yılın 2020 yılının son günlerinde yapılan son anketlerde ortalamalardan elde edilen sonuç gösteriyor ki AKP'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu 30'lara gerilemiş durumda. Ve yaşanan ekonomik kriz, sermaye krizi ve bilimum siyasi krizler özellikle AKP tabanında çok ciddi bir şekilde e, kararsızlar grubunu yaratmış durumda. Toplumun %28'e yakın bir bölümü kararsızlardan oluşuyor ve bu kararsızların büyük bir bölümü de AKP seçmeninden oluşuyor. Çok daha ilginç bir sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeninin yarısı, muhalefet partilerinin ise seçmeninin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapma biçimini onaylamıyor yani Cumhurbaşkanı Erdoğan eksik şekilde görevlerini yapıyor diyor ya da bu tarzı beğenmiyoruz diyor. Tüm bunlar AKP'nin yeniden 2021 yılında nasıl bir politika uygulayabileceğinin de ilk işaretlerini veriyor aslında bize. Türkiye yeniden gündemin değiştirilmesi için çeşitli e, tartışmaların yaşanabileceği bir yıla girmiş durumda. Ve e, bunun için AKP'nin kullanabileceği pek fazla bir argüman da kalmadığı için özellikle tırnak içerisinde söylüyoruz bunu dış güçler sözleri e, dış güçlerin baskısıyla sözleri ya da ekonomimiz dış güçler yüzünden bozuldu söyleminden tamamen vazgeçti zaten AKP. Çünkü Berat Albayrak'ın gidişiyle ve ekonomide ekonomi kuramlarına uygun adımların atılmasıyla çok düşük de olsa bir düzelme söz konusu. Tabii bu düzelme... Piyasalar açısından söz konusu yoksa işçi ve emekçiler açısından herhangi bir düzenleme ya da düzenleme yok. Ancak AKP tüm bunları gördüğü için geçmiş mağduriyetlere sığınma çabasında Türkçe ezan tartışması, türban tartışması bunlardan bazıları 2021 yılının nasıl geçebileceğine dair ilk işaretleri bunlar veriyor. Dediğimiz gibi tüm bunlar da AKP'nin kaybettiği taban arayışına yeniden başlamasının anlamını taşıyor aslında. Lakin bu tartışmalar devam ederken yani Türkçe ezan tartışması, Kur'an-ı Kerim tartışması, Türban tartışması devam ederken e, konuştuğumuz, görüştüğümüz birçok e, kamuoyu araştırma şirketinin e, yöneticileri özellikle bir noktanın altını çiziyorlar. Türkiye kamuoyu artık bunlara e, karnı tok. Hani bu tartışmaları artık Türkiye kamuoyu görmezden geliyor. Bu tartışmalar Türkiye kamuoyunda oy verme tercihlerini etkilemiyor. Ve burada başka bir nokta. Not daha düşüyor kamuoyu araştırma şirketlerinin yöneticileri şunu söylüyorlar evet Türkiye'de AKP iktidarında çok ciddi bir çözülme var lakin Türkiye'de ciddi bir muhalefet yok ve Türkiye'deki en büyük eksikliğin bu olduğuna işaret ediyorlar ve kararsızlar grubunun giderek büyümesinin de bundan kaynaklandığını yani son araştırmalarla %28'lik bir kararsızlar grubunun oluşmasının da buradan kaynaklandığını belirtiyorlar. Ali Babacan'ın Deva Partisi kongresinde yaptığı konuşmanın yeteri kadar etki getirmemesi, Meral Akşener'in Kürt seçmene ulaşamaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da bir bütün CHP'nin BK söylemi ya da söz konusu vattansa gerisi teferruattır söylemi üreten iktidarın peşinden özellikle dış politikada iktidarın gittiği yoldan gitmeye çalışması bir biçimde seçmende karşılık bulmuyor ve içerisinde bulunduğumuz kararsızlar grubu giderek genişliyor. İşte Türkiye 2021 yılında olası erken seçimi ya da zamanında seçimi ne olursa olsun bunları konuşurken bu kararsızlar grubunu kendi yanına çekmeye çalışan AKP'yi ve bu kararsızlar grubunu etkilemeye çalışacak muhalefeti görecek. Bu yüzden de Türkiye'nin 2021 yılında geride bıraktığını düşündüğümüz tartışmalar yeniden alevlenecek gibi görünüyor. Ankara Kulisi'nin ilk programını, yılın ilk programını Bu bilgilerle tamamlayalım. Yarınine Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basının'da bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Yeni yılın ilk Türkiye Basının'da bugün programıyla sizlerle birlikteyiz. Dileriz ki hep iyi gelişmelerle, umut dolu ve yüzümüzü güldüren gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Sözü çok uzatmayalım, gazete manşetleriyle başlayalım. Ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde salgında bile dayatma sözleri yer alıyor ve şunlara yer veriliyor. Okullarda 4-22 Ocak arasında yapılacak seçmeli ders, ders tercihleri öncesinde Eğitime Destek Platformu adıyla örgütlenen İktidar Yanlısı TÜGVA, TÜRGEV İlim Yayma Cemaati ve e, Vakfı, Ensar Vakfı Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı Milli Ahlaki Değerleri benimseyen öğrenciler yetiştirmek için harekete geçti. Platform, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatı derslerini seçmesi için 81 ilde camilerden vaaz verilmesinin yanı sıra Kur'an kurslarından yardım istedi. Seçmeli derslere müdahale çalışmalarını okulları imama tipleştirme olarak nitelendiren eğitim sendikaları suç işlendiğini belirtti denmiş haberin ayrıntılarında. Öğretim üyeleri ayakta başlıklı bir diğer haber ise şöyle Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne dışarıdan atanan AKP'li Profesör Doktor Melih Bulu'ya öğrencilerin ardından öğretim üyelerinden de tepki geldi. Akademisyenler yöneticilerin seçimle belirlenmesi çağrısını yaptı. 1980 darbesinden bu yana Boğaziçi'nde ilk kez kurum dışından atama yapıldığına dikkat çekildi. Faciaya davetiye Sayıştay denetim raporu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı. Raporda yaklaşık 5000 kilometrelik hattın sinyalizasyon işinin 13 farklı şirkete verildiğine dikkat çekilerek çeşitliliğin azaltılması gerektiğine dikkat çekildi. Farklı sistem, sistemlerin entegrasyon ve işletme güçlüklerinin dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı raporu değerlendiren CHP'li Yavuz Yılmaz... Hayati öneme haiz hatların neredeyse 3'te 2'sinde hala sinyalizasyon yok diye de uyardı şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Sansür tutuklama yasak. Kültür ve sanattaki baskılar, baskıları kayda alan müstahakın 333 sayfalık raporu 3 sözcükle özetlendi. Sansür tutuklama yasak. Rapora göre 2020'de kütüphaneler yıkıldı, etkinlikler iptal edildi. Metin Akpınar, Müjdat Gezen başta olmak üzere pek çok sanatçı hakkında soruşturma açıldı diye de ayrıntılar aktarılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Evrensel ile devam ediyoruz. Yeni yılda sansür hız kesmedi manşetiyle çıkıyoruz. Evrensel Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, T1’de yayınlanan reklam filmi nedeniyle gazetemize 20.953 TL para cezası verdi. Reklam filminde 2 saniye süreyle görünen Nevroz mitinginden bir fotoğraf karesi cezaya gerekçe gösterildi. Sarı, kırmızı ve yeşil renklerde bulunan şal için bir kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını tuttuğu görsellere ...yer verildiği ifadeleri kullanıldı. E, bu arada hatırlatalım sarı, kırmızı ve yeşil renkleri herhangi bir örgütü simgelemez. Sarı, kırmızı ve yeşil renkleri Kürt halkı açısından önemli renklerdir. E, Kürt halkının e, hayatında yer alan önemli renklerdir. E, ama e, Kürtleri simgeleyen şeyin e, öyle görünüyor ki yargıya göre bir terör simgesi olduğu da belirtiliyor. Sağlıkçılar korunmadan toplum korunamaz başlıklı bir diğer habere geçelim. Temizlikten hasta bakımına veri kayıttan danışmaya dayanış, kadar büyük bir zincir oluşturan sağlık iş görünmeyen yüzü sağlık işçileri pandemi sürecinde günde 12 saat Covid riski altında ve kimi hakları gasp edilerek çalışıyor. Sağlık hizmetinin bir bütün olarak verildiğini ifade eden sağlık iş, sağlık iş üyesi işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini, Gerçek bir kadro ve ek ödemede de talep ediyor. İşçiler, sağlıkçılar korunmadan toplum korunamaz diyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim bir gün gazetesine örgütlü azınlıkla yönetmek istiyor manşetiyle çıkmış. Bir gün gazetesi de ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Düşüşü engelleyemeyen Erdoğan, tutunacak dal, ayağını basabilecek kaya parçası arıyor. Önce düşmekten kurtulayım sonra tırmanırım diyen Erdoğan, ilk olarak cemaat, tarikat ve onların etkisinde olan kesimlerin tam desteğini almak istiyor. İslamcı muhafazakar söylemi sertleşti. Böylece bir yandan tavanda konsolidasyonu sağlarken ülke gündemini de istediği mecrada tutuyor. Çağrı duyuldu. Cemaat ve tarikatlar arasındaki trafik çok hızlandı. İlk görevleri AKP'nin tabanda yaşadığı çözülmeyi engellemek ve iktidar uygulamalarının sözcüsü olmak. Muhalefet kolluk ve yargıyla cendere altına alınırken sağa görevi bunların olacak. Hem muhalefete hem de orta MHP güç gösterisi yaparken örgütsüz milyonlara da kaderine razı ol denilecek diye ayrıntılar aktarılmış. Bir çürük elmeye muhtaç haldeyiz başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İktidar ülkedeki yoksulluğu görünmez kılmak istese de halk perişan halde. İstanbul'da kurulan sem pazarlarında yaşananlar durumun vehmetini gözler önüne serdi. Yurttaşlar ucuz ürün alabilmek için pazara geç saatte gidiyor. Tezgahlar toparlanmaya başladığında ise yerlere atılan ve tezgahta kalan ezik çürük meyveleri toplama telaşına girişiyorlar. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, Akşam üzere biraz ucuz olur, daha ucuz bir şey alırız diye geliyoruz. Bir esnaf ise şunları anlatıyor. İnsanlar bir çürük elmaya muhtaç, bana sağlam elma verme diyor. Bana çürük ver, yeter ki ben çoluk çocuğuma götüreyim diye de, götüreyim de bir fayda görsün. İnsanlar alamıyor, anlıyor musunuz? İnsanlar aç denilmiş haberin ayrıntılarında. Usulsüzlükler vadenizi dolduracak başlıklı bir diğer habere bakalım. Halk Bankası'nın iki yıl önce aralarında Cumhurbaşkanı danışmanlarından Meltem Taylan Aydın ile bir dönem örtülü ödeneği de yöneten Maksus Serim ve AK, eski AKP'li İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da bulunduğu yönetim kurulu üyelerinin sözleşmesiz kredi kullandırma yetkisinin olduğu belirlendi. Sayıştay bu yetkinin hukuka uymadığını dile getirdi. 2019 sonu itibariyle takip hesaplarına izlenen alacak tutarı 15.9 milyar liraya çıkan bankaya dair denetim raporunda kredi ilişkilerinin de yazılı akit esasına dayandırılması gerekmekte denildi. Denetçiler sözleşmesiz kredi kullandırılmasının anlaşmazlık halinde yetkililere yöneltilecek taleplerin delil delillendirilmesi nedeniyle de zorunlu olduğu Bildirildi denmiş haberde belki de tam da bu sebepten dolayı e, bu iş e, bir biçimde sözleşmeli hale getirilmemiş böylelikle bu aslında devletin kasasından bir para verme durumu haline getirilmiştir kim bilir bir gün gazetesini de böylelikle noktalamış olalım yeni yaşama geçelim manşete risk büyük acil çözülmeli sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecritin sonlandırılması ve tutuklulara yönelik artan hak ilerlerini protesto etmek amacıyla cezaevlerinde başlayan açlık grevi eylemi 39. gününde. Salgın döneminde açlık grevi yapan tutuklular için riskin iki katına çıktığını belirten Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut duyarlılık çağrısı yaptı. Getirilen kısıtlamalar nedeniyle tutuklularla daha çok mektuplar üzerinden iletişim sağladıklarını belirten Korkut, bu dönemde başlatılan açlık grevleri bir öncekinden farklı olarak pandemi döneminde başladı. Pandemi risk altında yürütülüyor. Sağlıkçılar salgın döneminde açlık grevinin iki kat daha risk taşıdığını belirtiyor. Hiç kimse hayatını kaybetmeden sorunların çözülmesini talep ediyoruz. Rahatınız kaçsın başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Malatya'nın Arguman ilçesinde 10 gün önce bulunduğu sokaktan Malatya Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürülen zihinsel engelli bir çocuğun yapılan muayenesinde tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, aile bireyleri dahil yaşadığı mahallesindeki 15 kişinin kendisine şiddet uyguladığını, bazılarının ise tecavüz ettiğini söyledi. Çocuğun anne ve babası dahil 15 kişi gözaltına alındı. Ancak ifadeleri alındıktan sonra... 15 kişinin tamamı serbest bırakıldı. Aile Bakanlığı iddialar üzerine çocuğun devlet korumasına alındığını belirtti. Ancak daha sonra yetkililerden farklı açıklamalar gelmeye başladı. Malatya Valiliği ise Adli Tıp Kurumu'nun raporunda istismar bulgusuna rastlanmadığını açıklarken İçişleri Bakanı Soylu da konuyu gündeme getirenlere tepki gösterip yorulduk sizden dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Sayın Bakan biz de çocuk istismarcılarından ve onların korunmasından yorulduk. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşete üniversitelerde AKP'li rektörler dönemi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Profesör Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması gözleri rektörlere çevirdi. AKP'li 9 eski vekile ilave olarak AKP'den aday adayı olan isimler de üniversitelere atandı. Daha önce üniversitelerde rektörler seçimle belirleniyordu. En çok oyu alan 6 ismi yok 3'e indirip Cumhurbaşkanı'na sunuyor, o da bir ismi atıyordu. Hatta ideali en çok oyu alan kişinin atanmasıydı. 15 Temmuz 2016'dan sonra seçimler kaldırıldı. Rektörleri Cumhurbaşkanı atamaya başladı. Böylece AKP ağırlığı belirginleşti. Halen AKP'li 9 eski vekiliyle pek çok vekil ve belediye başkan aday adayı rektör oldu. O isimleri bir hatırlayalım. Vural Kavuncu. AKP'li Eski Milletvekili Kütahya Rektörü Nuket Hotar AKP'li Eski Milletvekili İzmir 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar AKP'li Eski Milletvekili Ankara Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen, AKP'li eski vekil, Antep rektörüydü, istifa etti. Necdet Budak, AKP'li eski milletvekili, İzmir e, İzmir'de bir üniversitede rektör. Masar Bağlı, Dicle Üniversitesi'nde Tacis'le de anılan bir isim aynı zamanda. İki, eski AKP milletvekili ve Nevşehir Üniversitesi'nde rektör. Cevdet Erdöl, AKP'li eski milletvekili, İstanbul'da rektör. Cem Zorlu, AKP'li eski milletvekili, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörü. Ömer Çomaklı AKP'ten adaya dayılı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde rektör. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Profesör Bulun'un rektör atanmasına karşı ortak açıklama yaptılar. Şöyle dediler. Üniversitemizin akademik özelliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Senato'nun 2012'de kabul ettiği ilkelerden vazgeçmeyeceğiz diye de Altı çizilmiş Geçelim karar gazetesine Kiminde iki kat kimin de hiç yok Manşet ile çıkmış Karar gazetesi ve şunlar kaydediliyor Salgından çıkışın tek yolu olarak görülen aşıda Onay sürecinin ardından başlayan tedarik yarışı Dünyanın terazisini yine bozdu Nüfuslarının iki katı kadar anlaşma yapan batılı başkentler Fazla aşıya ilişkin projeler geliştirirken Az gelişmiş ülkeler Bu desteklere ya da küresel yardım programlarına bağla, bel bağladı. Türkiye'de ise hükümet kaygıları gidermek için yerli aşıyı işaret etti. Depoları garantileyen hükümetler fazlasını ne yapalım projesini masaya koydu. Yeni Zelanda komşulara ücretsiz dağıtacağını duyurdu. Buna karşın Afrika'dakiler başta olmak üzere gelişmişlik düzeyi düşük ülkeler yarış dışı kaldı. Türkiye'de de uzmanlar 120 milyon doz gerekliliğini belirtirken... Bu aşamada Çin'den 3 milyon doz geldi. Hükümet ise Nisan ayını işaret ederek yerli aşı vurgusu yapıyor. Ancak alternatif için diğer şirketlerle hızlı netice alınacak adımların atılması gerektiği de belirtiliyor. Dolar kriteri memurun semtine uğramıyor başlıklı bir diğer habere bakalım. Hazine garantili köprü ve otoyollara dolar kurundaki artış oranı dikkate alınarak %25 zam yapıldı. Ancak memur ve emekli zamlarında... Kur yerine bugün açıklanacak olan enflasyon zammı gözetilecek. Yeni yılın ilk gününde yap işlet devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollara ortalama %25 zam geldi. Yeni tarifelerin belirlenmesinde ise dolarda son bir yılda yaşanan artış dikkate alındı. Müteahhiti kura karşı gözeten düzenlemenin ardından gözler bugünkü memur ve emekli zamlarına çevrildi. Ancak memur zammındaki kur kriteri değil enflasyon oranı dikkate alınacak. TÜİK'in aralık verilerine göre nihai rakam belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak diye de ayrıntılar aktarılmış. Ve gerçeklerden iktidarın gazetelerindeki toz pembe yalanlara geçelim. İlk olarak Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Kan donduran tecavüz çığlığı manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. Örgüte katıldığım 45. günümde ilk tecavüz yaşadım. Banyo yapmak için gittiğimiz de bizden sorumlu örgüt lideri Yusuf Zerdeşkod adlı Aslan Kalkan bana tecavüz etti diye bir haber aktarılmış. Ee, örgütten kaçanların ifadesi olduğu belirtilerek bir haber aktarılmış. Gazetenin manşetinde bugün bunu vermişler. Bir diğer e, haber ise şöyle. CHP fırsatını bulsa başörtüsünü yasaklar. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin başörtüsü konusunda CHP'nin iki yüzlü siyaset anlayışı var. 2008'de özgürlükleri ortaya koyan başörtüsüyle ilgili kanunu CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. En küçük fırsat olsa yine aynı şeyi yaparlar diyor. Yani şunu söylüyor. Biz 12 yıl, 13 yıl öncesinin tartışmasını canlı tutacağız. Haberiniz olsun. Ancak bu çat. Tartışmayı canlı tutarak, e, buradan medet umarak e, belki bir şeyler tutturabilir, belki bir noktada tabanımızı konsile, konsolide edebiliriz umuduyla devam ediyor Özlem Zengin. Geçelim Hürriyet gazetesine. Gazetenin manşetinde Kristina Muammazsız sözleri yer almış ve şunlar kaydedilmiş. Ukraynalı Kristina Noska'nın Bodrum'daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili sırt perdesi aralanamadı. Polis cinayet veya intihar ihtimali üzerinde duruyor. Kristina'nın cesedinin yanında kollarındaki kelepçe'nin boş kutusu bulundu. Kelepçe'nin anahtarı da kutunun içindeydi. Polis kelepçe kimin iç sipariş ettiğini tespit etmeye çalışıyor. Sitenin güvenlik görevlisi Kristina'ya 30 Aralık'ta bir kargonun geldiğine daha sonra da eve giren çıkan olmadığını söyledi diye ayrıntılar aktarılmış. Hiçbir ordu bunu başaramaz başlıklı bir haber ise şöyle, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çok önemli mesajlar verdi. Bunlardan en önemlisi ise 15 Temmuz ayın darbe girişiminin ardından hızla toparlanmasına ilişkindi demiş. Ee, Ahmet Hakan bugün de gündemi bu şekilde e, değiştirmeye çalışmış Hulusi Akar'la söyleşi yaparak e, ama bir türlü nedense... Herhangi bir şekilde kendilerinin muhalefetin sesi de olduklarını göremiyoruz. Ha, bu arada belirtmeden de geçmeyelim bu ülkede medya sansür uygulanıyor diye her gün tepki gösteren o muhalefet temsilcilerinin çok ciddi bir bölümü Hangi medyaya konuşacaklarını da kendileri seçiyor ee, biz ya da herhangi bir medya kuruluşu kendilerine bir teklif götürdüğünde özellikle muhalefetin üst düzey bazı temsilcileri e, çok ciddi bir şekilde e, ya biz konuşmak istemiyoruz gibi cümlelerde kuruyor bunu da söylemeden geçmeyelim. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Kadına şiddete sıfır tolerans manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi kendilerine güldürüyorlar sadece ayrıntılara bakalım Adalet Bakanlığı Aile Sözer ve Pınar Gültekin cinayetlerinin bir daha yaşanmaması ve kadına yönelik şiddetin son bulması için sıfır tolerans parodasıyla hareket ediyor. Bu çerçevede kadına etkin koruma sağlanması için ısrarlı takip mağduru 99 kadın nüfus ve kimlik bilgileri 409 mağdurun iş yeri değiştirildi. 6017 mağdurun ise kimlikleri gizlendi denilmiş. Ee, şimdi hemen size e, bir rakam vermek istiyorum sevgili dinleyiciler. Bu rakam sadece 2020 yılında katledilen kadınlara dair tam 383 kadın. Evet tam 383 kadın. Bir biçimde 2020 yılı içerisinde katledilmiş ve yine bir bilgi paylaşalım ek bir bilgi sadece 3 kadın 2021 yılında katledilmiş durumda 2021'e geleli henüz 4 gün olmuşken 2021 yılında 3 kadının da katledildiğini belirtelim işte sıfır tolerans. %60 aşıyı ilk 3 ayda yaptıracak başlıklı bir haberi aktaralım. Vatandaşların %19'u koronavirüs aşısı hazır olduktan hemen sonra aşı olmayı düşündüğünü beyan ediyor. İlk 3 ay içinde aşı olacağını söyleyenlerin toplam oranı %41, %23 ise ne zaman aşı yaptıracağı konusunda henüz fikir beyan edemiyor. Aşı olmayı reddedenler ise %14'lük bir kesim denilmiş haberin ayrıntılarında. Bu arada %23 ne zaman aşı yaptıracak konusunda henüz fikir beyan edemiyor. O %23 yalnız değil. İktidar da henüz ne zaman Türkiye'de %60'ı, %70'i, %80'i aşılayabileceği konusunda herhangi bir fikir beyan edemiyor. Sadece umut satıyor. Ve geçelim yeni şafağı manşette. Bu mücadeleyi kazanırız sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor. Kadına şiddet ve cinayetler hala büyük bir yara olsa da 2020 yılı şiddetle mücadelede umut veren bir yıl oldu. Sıfır toleransla soruşturma süreleri geçen yıl 80 günden 55 güne düştü. Tutuklama kararları %200 arttı ve kadın cinayetleri önceki yıla göre %21 azaldı. Peki gerçekten öyle mi? Hemen onu da sizlerle paylaşmış olalım. Ee, 2020 yılında 383 kadın katledildi dedik. 2019 yılında... 418 kadın katledilmiş yani övündükleri durum bu. 383 kadın öldürülmüş olması övündükleri bir gerçeklik ee, ne diyelim yani Allah akıl fikir versin. Ve Akit'e bakalım Akit'in manşetinde ise Ekrem Koç'a diyet ödüyor sözleri yer almış. Seçim döneminde Koç Holding'den en büyük desteği gören CHP'li İmamoğlu'nun Grup bünyesinde faaliyet yürüten otokoç otomatik firmasını milyonluk ihalelerle ihya ettiği ortaya çıktı denilmiş haberde. Bakın şimdi az önce ne deniliyordu? Bir biçimde kadın cinayetleri azaldı devam ettireceğiz deniliyordu. Bakın sürmanşete ne yer alıyor rakette? Nafaka zulmü mezarda mı bitecek? Mecliste gündeme alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan nafaka ödeme sistemi ile ilgili yasal değişiklik geciktikçe nafaka zedelerin hayatları da kararmaya devam ediyor. Bakın bu nafaka düzenlemesinin ardından bu kesimin bir sonraki talebi şu olacak e, birden fazla resmi evliliğin yasallaştırılması olacak bu çok yakın zamanda bu talebi de yavaş yavaş dile getirmeye başlayacaklar önünüze hiç sağlamayacak. Evet, Akit ile birlikte manşetleri noktalamış olalım ve geçelim günün öne çıkan bazı yorumlarına. İlk olarak Murat Sabuncu'nun T24'teki yazısıyla başlayalım. Millet İttifakı türbanda kayıp yaşamadı ama Kürt sorununda hep duvara çarpıyor başlıklı. Bir yazı kaleme almış Sabuncu ve yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Başörtüsü türban tartışması muhalefetin özellikle CHP'nin aleyhinde olabilecekmiş gibi başladı ama... Vitrin mankenin sözüyle Erdoğan ötekileştirmeyi kendi tabanında da rahatsızlık yaratacak şekle dönüştürdü. Bir süredir cuma namazları çıkışı gazetecilerin sorularını iltica yanıtlayan Erdoğan, prompter'dan yazılı metinden okumadığı zaman polemikler kendi aleyhine dönebiliyor. Türban başörtüsü konusu buna örnek. Gelelim iktidar ortaklarının kangrene döndürdüğü muhalefetin top çevirdiği Kürt sorununa. Bu konuda Millet İttifakı'nda kafalar karışık. Özellikle İYİ Parti'de. Partinin genel başkanı Meral Akşener bu konuda farklı bir şey söylemek istiyor ama partisinden sürekli değişen isimler konuyu konuşulmayacak hale getiriyorlar. Sanırım kaçırdıkları bir nokta var. AKP'nin ve MHP'nin söylediklerini tekrarlayarak onların yolundan gidilerek iktidara alternatif olunamaz. Ayrıca Kürt sorunu yokmuş gibi davranılarak bu konuda yeni birleştirici yapıcı öneriler, politikalar getirilmeden Türkiye'nin demokratik geleneği planlanmakta zorlaşır. Sağ siyasette 92 yılında... Süleyman Demirel'in Kürt realitesini tanıma çıkışı 99 yılında Mesut Yılmaz'ın Avrupa yolu Diyarbakır'dan geçer cümlesi sonu getirilememiş olsa da bir arayışın ifadesiydi. Şimdi Kürtlerin %10-12 oyu, oyu var ona göre seçime doğru bir şey söyleriz ya da 2019'da yerel seçimlerde olduğu gibi özellikle büyük şeylerde fark ettirmeden dayanışırız diye hesap yapmak memlekete de yarar getirmez. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralioğlu'nun HaberTürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne? programında söylediklerini okuyunca bırakın yenis bir söz, yeni bir yol aramayı en azından iktidar kadar ayrıştırıcı bir dile sahip olduklarını düşündüm. Ağr Ağrlioğlu programda şöyle konuştu. Selahattin ismini çok görürüm. Demir Demirtaş demeyi seviyorum aslında. Selahattin, sırrı, Hasip, Fatma, Emine ismini çok görüyorum. Çünkü bu isimler bir araya da yaşama irademizin bin yıllık terkibi. Yüz binlerce Emine, Hasip Selahattin vardır. Türklüğün, Müslümanlığın ortak şöhretli isimleridir bunlar. Biri peygamber kızı kızıdır. Biri şöhretli komandanların ismidir. Bu topraklardaki aidiyet dünyamızın, kültür dünyamızın isimleridir. Ahmet Türk ismiyle insan milletine fitne olur mu? Hasip Allah'ın sıfatlarındandır. Allah'ın sıfatını kendine isim olarak alıp memleketine fitne olur mu insan? İsimler de bile ayrıştırmaya gitmek, isimleri çok görmek, kendini nereye konumlandırıyorsa artık, Türklerin ve Kürtlerin bu memlekette eşit vatandaşlar olarak özgürce, adil bir şekilde bir arada yaşamaları için daha az popülizme, daha çok ortak gelecek inşasının yollarını anlatan, Siyasete siyasetçiye ihtiyacı var. Popülizm üzerinden Erdoğan ile milliyetçilik üzerinden Bahçeli ile yarışmak hem yarışanı başarısız kılar aşağı çeker hem yeni politika üretilmesini engeller demiş. Murat Sabuncu yazısının bir bölümünde. Ve Murat Sabuncu'nun ardından yine bu konuya dair bir diğer yazı Ali Duran Topuz'un Selahattin Hasip, Ahmet Sırrı ve Yavuz Hırsız başlıklı yazısının da bir bölümünü hemen sizlerle paylaşalım şunlar kaydediliyor evet şenaat dedi tas tamam ve programı yapanlar sunanlar Yavuz Bey böyle konuşmayın tahkir etmek meslek ilkelerine aykırı hem cevap hakkı çıkarmayın şimdi başımıza filan demedi niye desinler ki Ahmet'e Selatine, hasife sırrıya dedi Kürt siyasetçilerin en önünde gelen değişik özellikleriyle sembolleşmiş isimlerini kastediyor Ahmet Türk'ü zaten tam adıyla zikretti Hasip dediği hasip kaplan, sırrı dediği Sırı sakık, gerçi sırrı sıraya önder de var Adıyaman Türk'ü ama Yavuz ve ideoloji daşlarına göre muhtemelen hükmen Kürt sayılıyordur. Hiç öyle Kürtlerle yol yürüyen Türk mü olur? Emine dediği Emine Ayna, Fatma dediği Fatma Kurtulan, tabi isim, isimleri sembolleştirerek kullanıyor. HDP seçmeni veya değil, Kürtler Kürt davası gülecekse çocuklarına bu isimleri vermesin diyor, verilen de geri alınsın. Ne diyelim? Biz de, biz de Eski bir sözü güncelleyelim. Türk İslam sentezecisi Şecat Arz ederken şenaatini söyler. Mevcut siyasal rejimin temel özelliği, muktedir pozisyonda olanların hakaret etme hakkıyla karşısında olan ya da görünenlerin hakaret gö görme hakkıyla donatılmış olması, muhalefet partisinden de olsa Kürtlere saydıran biri iktidarda sayılır, anlaşılan Fakat gelin görün ki, Yavuz Ağ e görün ki Ağralioğlu'nun Zevk ve şekle ortaya attığı fikir hiç orijinal değil aslında taklit berbat bir taklit hem de sözüm ona karşısında durdu Türkiye için kötü olduğuna inandığı iktidar partisine ait bir sözün taklidi şimdi Aralioğlu'nun e, Aralioğlu gibi iktidar karşılığı olduğuna inanmamızı isteyen Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu başbakanken hani Sur'u Tore'de yapmak için canla başla neşeyle çalıştığı günlerde 1 Mayıs 2015'te şöyle demişti. Artık ona Selahattin Demirtaş demeyeceğim. Niye demeyeceğim? Çünkü Selahattin Eyübi hatırlatır bize. Selahattin Eyyubi. İnsan sormadan edemiyor. İyi Partili Yavuz Ağralioğlu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun klonu mu? Her şey birden mi klonlanmış? Şirk, kibir, mitomaniye, büyüklenme, ta tarih, ilahiyat... Selahattin adını Selahattin Demirtaş'tan çalmaya kalkan Davutoğlu'nun bu ırkçı başbakanlık projesini sırrı Ahmet, Fatma, Emine ilaveleriyle zimmetine geçirdiğini gören neden olmasın. Üstelik lafın orijinali iktidarın başbakanına ait olduğuna göre aslında herkes iktidar partisinden olmasın diye de sormuş Ali Duran Topuz gazete duvardaki yazısında. Ve geçelim bir diğer yazıya. Özgür İzalya programcısında olan Erkacere'nin Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısını aktaralım. İstila başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Orada da tuhaf bir durum var. Bir yandan AKP ve MHP İktifakı'nın oylarının hızla düştüğünü gösteren anketler kamuoyunda umut pompalıyor. Diğer yandan siyasal iktidar seçim kültüründen hızla uzaklaşıyor. Hayal ve gerçek arasında istila ülkenin en kılcal damarlarına kadar yayılıyor. Türkiye seçilmişlerin değil atanmışların geçerli olduğu toplumsal irade yerine kayyımların esas alındığı bir ülkeye dönüştü. Saray rejimi kadrolaşmaya yeni bir toplum ve ülke yaratma girişimine hız kesmeden devam ediyor. Demokrasi, özgürlükler, layık cumhuriyet adım adım göstere göstere yok ediliyor. Son örnek Boğaziçi Üniversitesi oldu. Seçilmiş rektör dönemi bitti, iki dulak arası rejimin atanmış rektör dönemi başladı. Daha önce 7'si eski milletvekili AKP'ye yakın 12 isim Ankara, Ege ve 9 Eylül gibi üniversitelere rektör olarak atanmıştı. 12 Eylül darbesinden bu yana ise Boğaziçi Üniversitesi'ne ilk kez dışarıdan rektör atandı. AKP'de birçok görevler üstlenen, son olarak İstanbul'dan AKP milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne rektör olarak atanması hem üniversitenin öğretim üyeleri hem de öğrencilerin hem akademik çevrenin hem kamuoyunun tepkisini çekti. Yazım yanlışlarıyla dolu bir açıklamada Erdoğan'a teşekkür etti rektör. İnsanlara dokunmayı seven mizacım var dedi ve aynı gemideyiz ifadelerini kullandı. Boğaz içinin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok boğaz içine zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. Bulu, Haliç Üniversitesi rektörüken kendisini eleştiren öğrencilerine sahte isim ile açtığı hesap ile tepki göstermiş, gerçek hesabından ise öğrencileri kopyacılıkla suçladığı sahte hesabını beğenmiş. Anlayacağınız yeni bir Yeliz vakası ile karşı karşıyayız. Bulu ve bazı içi çelişkisi Türkiye'nin sadece bugünle değil geleceğine de ilişkin fikir veren önemli örneklerden oldu. Ülkenin her alanda 20 yıllık AKP yıkımı var. Adalet, siyaset, ekonomi ve bürokrasinin bazı çakları tamamen kırılmış, bazıları ise tersine dönmeye başlamış durumda diyor Erk Acerer yazısının bir bölümünde. Biz de Erk Acerer'in bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalıyoruz. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.